0: back. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında dün şu bakanlar kurulundan sonra bir kez daha gündeme gelen bir kez daha konuşulmaya başlanan aynı gemideyiz muhabbetini anlatmaya çalıştım çünkü orada söylenen geminin sahibinin kim olduğu içinde kimlerin olduğu sürekli duruma göre değişiyor ve e bunu bir de ekonomik açıdan açıklamaya çalışıyorsanız eğer saçma sapan altına bir şeyler dizerek biraz izaha muhtaç oluyor. Onu konuştuk ve şu anlamın çıktığını düşünüyorum. Özellikle çıkmasını da isterim. Bugün bahsedilen geminin sahipleri o gemiyle yolculuk yapıyorlar ama yarın o gemi yok olduktan sonra. Yani demokrasi, sandık, bunun sonucunda seçim, oy, işte yeni gelenler, gidenler falandan sonra yeni oluşacak gemide bu insanların yerleri yok. Önce bunu da konuşmalıyız. Çünkü Türkiye'de söylem biraz değişiyor. Biraz saçmalaşıyor. Bugün yayın içinde ikinci yayında onu da konuşacağız. O yayın şu anda ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Bu yayını sosyal medyadan paylaşıp diğer dostları da davet etmenizi rica edeceğim sizden. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bir kere iktidar gazetelerinin tamamında dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Söylenenler uçuyoruz kaçıyoruz çok iyiyiz falan filan hikayeleri var ee, ülkede ahlak nasıl sükut etti sükut etmedi sukut etti sakatlandı ee, onu konuşacağız size bir örnek özellikle bir iktidar gazetesinden bir örnek vereceğim bahsettiğimiz şey o bacak arasında hani bu insanların sürekli olarak tanımı orada buldukları ahlak anlayışı değil bacakla kolla falan bir alakası yok gerçekten ahlaktan bahsediyorum. Toplumsal hayatın sürdürülebilirliğinden, e, hepimizin ortak yaşam alanının genişletilmesinden falan bahsediyorum. Onu göreceğiz. Ee, onun dışında ne var? Ya, Hürriyet gazetesinde müthiş bir müjde var. Özellikle yayını izleyen tıp dünyası mensuplarına sesleniyorum. Bu müjdeye ne kadar e, hakimsiniz, ne kadarını biliyorsunuz ve ne kadar kadrin kıymetini biliyorsunuz biraz bence kendinizde arayın. Onu da konuşacağız. Başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi e, gazete pencereyle başlayacağız. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti hakime savcıya var nedense polise yok. Şimdi promosyon mevzunu duyuyorsunuz özellikle emekliler üzerinden çok konuşuldu 7500 liraya varan promosyonlar maaş durumuna göre işte otomatik ödeme talimatınıza göre falan ama bir de kamu kurumlarının bankalardan aldıkları promosyonlar var ki bunlar tartışılırken acayip bir adaletsizlik olduğu çıktı ortaya. Çok acayip Mesela gazete de bu sabah manşet yaptığı sosyal medyada da oldukça tartışılan konuda olduğu gibi polisler için yapılan promosyon sözleşmesi tartışılırken Adalet Bakanlığı personeline tek seferde maaşa bakılmaksızın 25 bin lira getiri sağlayacak anlaşmanın duyurusunu yaptı. Üstelik anlaşma 3 yıllık. Ödemeler Eylül ayı içinde yapılacak. Adalet Bakanlığı'nda ve başka birçok kurumda olduğu gibi polisler de bir seferde toplu para almak isteseler de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sözleşmesi farklı. Sözleşme gereği promosyon olarak polislere aylık 300 lira yatırılıyor. 25 bin lira 300 lira. Üstelik bu anlaşma da 5 yıllık. Bu durumdan şikayetleri sosyal medyadan dile getiren hesapları Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ taktiği uygulamakta suçluyor. En sağlam suçlama yolu Türkiye'de. Hadi oradan FETÖ'cü. Söyleyenlerin de çoğu eski FETÖ'cü bu arada. Ama buradaki şu uyumsuzluk bize şunu gösteriyor. Hani ilk yayında anlattım ya. Şimdi kamunun borçlanması acayip arttı. Kamu müthiş şişti. O paranın nereye gittiği de tartışılıyor. Ya bir yerden bir para geliyor. Dolaylı vergilerden insanlar donuna kadar ütülüyor. Ee, sürekli olarak kamu şişiyor. Kamu büyüyor. Ve... Bu paranın nereye gittiğini bilmiyoruz biz. Asgari ücrete yapılan zam, memur maaşlarına yapılan zam bunlar tamam eyvallah. Ama bir yandan da Merkez Bankası'nın bilançosunda bir şişkinlik görülüyor. Yani daha kötü günler için yedek akçe ayrılıyor deseniz e, bilançoya baktığınız zaman çok da fazla bir şey göremiyorsunuz. Çok karmaşık bir konu. Bu da onlardan bir tanesi. Kamu bankaları mesela atıyorum Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alıyorsunuz. Sizin yaptığınız promosyon sözleşmesi 750 liralık bir özel bankadan akbank'tan, garanti'den yani hangisi olduğu çok önemli değil. 7500 lira veriyorlar size. Aradaki fark ne diye itiraz ediyorsun? Adam diyor ki böyle bizimki. <gülüyor> Bu Türkiye'de aslında çok fazla bir alışkanlığı da gündeme getiriyor. Bizim çocukluğumuzda da öyleydi. Yani emekli maaş alınırsa işte sen gidip devlet bankasından alırsın. Ama şimdi özel sektörü bu kadar hayatın içine sokmuşken özel sektör bankacılığı %400 karlılıkla bu sezonu kapatırken e bunların dağıtılması bu kadar normalken kamu neden kazandığı paranın bir kısmını harcamıyor? O para birine lazım neye lazım İşte biz bunun üzerinden konuşacağız tabi bunlar konuşulurken farklı gerekçeler de gündeme geliyor ilk de söyledim yok hayır Erdoğan'a halifemiz diyen tipten falan bahsetmeyeceğim onunla ilgili konuşmak için soyadınızın kavakçı olması gerekiyor yani öyle bir aile ki Türkiye'de yapamayacakları şey yok ya her şey olabiliyorlar. Her şey tek soyadından sürekli olarak deşildikçe yeni, yeni kamu kurumlarında işte huzur hakkı maaş yan ödeme falan aldıkları çıkıyor ortaya hiç kimse sallamıyor hiç kimse ama bir yandan da bugün gazete pencerede birinci sayfasını almış özelliğinde İsviçre yapımı forstu saati var haberi var ortada hatırlıyorsunuz yayında göstermiştim dur şurada duruyordur hala. Şu hikaye Mesut Özil Instagram hesabından paylaştı. Tayyip Erdoğan imzalı AKP'nin kuruluş yıl dönümüne özel üretildiği söylenen e, ve bin kişiye dağıtıldığı söylenen maliyetinin de 31 bin lira olduğu ifade edilen bu saatten Mesut Özil'de de var. Altında gördüğünüz gibi Türk bayrağı şükreden insan bir de kalp var. Kimi seviyor Mesut Özil? Beni değil muhtemelen. Ben de kendisini çok sevmem. Evet. Ama Mesut Özil bunu paylaştıktan sonra gazete pencerede haklı olarak birinci sayfaya almış. Demiş ki Fenerbahçe'den ayrılarak Medipol Başakşehir'e transfer olan futbolcu Mesut Özil sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği saati paylaştı. Özil paylaşımına Türk bayrağı, dua eden eller ve kalp emojisi de ekledi. Saatte Erdoğan'ın imzası Cumhurbaşkanlığı forsu ve İsviçre yapımı olduğunu belirtir bir ibare yer alıyor. Cumhurbaşkanlığından bu tarz özel üretimler yapılması aslında yeni değil. Önce onu söyleyelim mesela Süleyman Demirel zamanında da yapılmıştı ben hatırlıyorum hatta bir gazeteci de görmüştüm kim olduğunu hatırlamıyorum ama e, abilerden bir tanesindeydi onu da görmüştüm arkasında Süleyman Demirel imzalı bir saat vardı bunu gördüm daha önce ama burada Tayyip Erdoğan'ın doğrudan partisinin kuruluş yıl dönümünde yaptığı bir hediyelendirmeden bahsediyoruz ve haklı olarak herkes şu soruyu sorabilir Mesut Özil AKP'li midir? Bakın şimdi biz burada hep ne konuştuk? Ya bizim hepimizin birer siyasi tercihi var. Yani <gülüyor> bu tercih siyasete inanmamak da olabilir. Yani siyaseten bir parti tercihinden bahsetmiyorum. İnanmamak da olabilir. Ben siyasette bir çıkış görmüyorum. Bence saçma ama sonuçta savunulabilecek bir tercih insanlar yapıyorlar. Şimdi burada... 31 bin liraya mal olduğu söylenen ve bin kişiye hedi hediye edildiği için 31 milyon liralık bir maliyet yaratan saatten bahsediyoruz. Doğrudan partinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin ve Mesut Özil'de. O zaman. Benim savunduğum hikaye şu. Bizim bir siyasi tercihimiz olabilir. Ama hayatımızı, kariyerimizi siyasi tercihle belirliyorsak bundan sonrasında da hazır olmak zorundayız. Yani bu herkes için geçerli. Gazetecisi, sanatçısı, rakkadeşi saklayanlar vardı ya. O gevşekler unutmayın onları. Unutmayın. Sureti akdan geçinip yarın iktidar değişsin. Bak önde bayraktarlık yapacak mı insanlar. Emin olun. Onlar, sanatçıları, sporcuları, ne bileyim işte bir takım akademisyenleri, kerametleri kendinden menkul. Onlardan bir tanesi Ünsal Ban'la ilgili biliyorsunuz. Boşanma sırasında ortaya çıkan o miktarlar herhalde aklınızı bulandırdı değil mi? 70 milyon liradan bahsediliyor ya. Ya bir akademisyen nasıl 70 milyon lira para sahibi olabilir? Bana anlatın ya. Bak bu yayını izleyen hakikaten e, akademik camianın mensubu insanlar da var. Ya nasıl oluyor kardeşim bana anlat ya. 70 milyon liran nasıl oldu ve o boşanma sırasında ortaya çıkmasa hani İSKİ skandalını hatırlayın Ergun Göknel'i hatırlayın o dönemde ortaya çıkandan bir farkı yok ki ama bugün bir fark var üstü kapatılabiliyor ve bunu söyleyen insanlar bana kul hakkıyla gelmeyin diyen bir tanrının onun emirlerini ifade eden bir Resul'ün peşinden gittiklerini söylüyorlar ve buna rağmen bunu iddia ediyorlar. Ortaya çıktığında 17-25 Aralık tapelerini hatırlayın. O donlu paçalının söylediği söz çıkmasın aklınızdan. Kavga etmeyin siz kardeşsiniz. Birbirlerinizi, birbirinizin kusurunu örtmede gece gibi olun ifadesi. Ya bu boşa değil kardeşim bir günahın ortaklığı. O zaman ben de şunu iddia ediyorum. Diyorum ki kardeşim bak sen koyuyorsan ortaya ben de sana partili muamelesi yaparım. Benim için Mesut Özil topçu falan değildir. Bir partilidir. Adam övünüyor gurur duyuyor. Tamam mı Hamza Yerlikaya Hamza Yerlikaya Türkiye Avrupa Dünya ve olimpiyat şampiyonu değil benim gözümde Bir siyasetçi o İnsanlar kariyerlerini bununla Bütünleştirmemeli gazeteciler için Abdülkadir Selvi sokakta beraber Muhabirlik yaptığım bir adam benim için gazeteci Değil bir partili Savunduğu hikaye ortada çünkü Bir takım akademisyenler Bu insanlar partili e Yarın bir gün iktidar değiştikten sonra Bu insanların ağlayışlarını göreceksiniz Bakın diyecekler ki bugünden yazın ya. Diyecekler ki hani demokrasi vardı? Hani bizi siyasi tercihimiz yüzünden neden oluyorsunuz Bak kardeşim soru şu. Sen seninle aynı siyasi tercihi gütmeyen insanların toplumda ezilmesine sessiz kalıyorsun. Yarın ağlamayacaksın. Bu kadar basit. Yani bir tanım yaparken 3V'li o bit yavrusunu harcanan canım kelime oldan 3V'li o kelimenin kullanılacağı insanlar. Şimdi bunlar bir şey söylüyorlar. Dün akşam sosyal medyadan ben de paylaştım. Çimlerin ortasına oturup gevgev konuşan, abuk sabuk anlatan, tuzu kuru, istediği zaman Londra'dan, istediği zaman New York'tan işine devam eden, hayatını anlatan. Türkiye'de bakın hiç unutmamanız gereken örneklerden biri. Şunun kadar net bir örnek. Bunu aklınızdan çıkartmayın kardeşim. Bunu hiç kimsenin unutmaya hakkı yok. Hiç kimsenin. hiç birinizin hakkı yok. Bunu yazabilmiş bir insan gazeteci diyemezsiniz siz. Olmaz. Eğer siz bu insanla bir programa çıkıyorsanız siz de gazeteci değilsiniz. Bu kadar net. Bunu yazabilmiş bir insan. Bu bahsettiğim 3V'li tip gezi sırasında gezideki ilk polis müdahalesini bence sert değildi diye açıklayabilmiş bir tip. Ve şimdi insanlar hala savunuyor. Dün benim yazdıklarımın altına da. Diyor ki altılı masadan diyor, bir aday çıkacak sen de gidip eşek gibi oy vereceksin diyorlar bana. Sen de gidip diyor eşek gibi oy vereceksin. Ya sen nasıl çapsız bir herifsin? Nasıl gereksiz bir adamsın? Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan nasıl seçiliyor? Bilen var mı içinizde? Nasıl seçilir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı? Yani kapı kapı gezip insanlara tercihleri mi sorulur? Ya da oranın üç ve ellileri gezilip ya hocam biz aday belirleyeceğiz de. Ee, hani senin de tercihini e, atlamayalım diye şey yaptık geldik. Kimi düşünüyorsun diye sorarlar mı? Böyle bir şey yoktur ki. Burada ayrıca siz bunu söyleyerek hani eşek gibi vereceksin diyerek. insanların bir takım korkularını tetikleyerek. Merak etmeyin bunu konuşacağız. Burada hiçbir zaman karnımızdan konuşmadık biz. Hiç olmadı. Bir tane örnek gösteremezsiniz. Bu yayın sadece onun için yapılıyor. 7 yıldır bunun için mücadele ediyorum ben. Siz o partilerin, altılı masanın, oraya oturan insanların Abdülkadir Selvi'nin yaptırdığı yani yaptırdığı hani yarım saatte on bin kişiyle görüşüyorlar ya muhteşem e, kamuoyu araştırmaları var. Oradan o partilerin toplam oy oranını düşünüyor musunuz hiç? CHP'nin, İyi Parti'nin, üzerine işte Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin, 6 partinin toplam oy oranı ne kadar hiç düşündünüz mü? Ya aşağı yukarı bahsettiğiniz o oranı Türkiye'de yüzde elli ikiye falan tekabül ediyor. E kardeşim kamunun bu kadar fazla peşinden gittiği siyasal anlamda gidip oy vererek desteklediği insanlar belirlemeyecekse kim verecek kararı? Kim söyleyecek? Bana bir anlatın ya. Nasıl oluyor? Bu başka türlü nasıl olacak? Anlatın. Ve altına yazıyor adam. Diyor ki biz diyor Ekmelettin olayını unutmadık. Altına yazıyor insanlar. Ya bahsettiğin olay senin bahsettiğin olay üzerinden geçmiş 10 sene ve yaşanan bütün rezalet ortada ondan alınan 1 milyon tane ders kaldı ki o zamanki belirlemede eğer bunu söyleyeceksen çık benim dün yaptığım gibi bugün kendisini Türk milliyetçisi diye gösteren milletle milliyetle uzak yakın alakası kalmayan insanları selefilerin kıçlarına takılmaya mahkum eden partinin liderine söyle hadi o zaman belirleyen oydu. Söylesene iktidar tercihini sorgulasan onun yapamazsın neden e çünkü senin ılık kıçın rahatsız olur o zaman işte ılıklar dediğim insanlar bunlar Size hatırlıyor musunuz geçen ay bir yayın yaptık ve dedim ki yetmez ama evet, evetçilerin 12 yıl önceki hali tekrar hortladı bugün başka bir şey anlatıyorlar onlar onların derdi yetmez ama evetçiler evet olması değil ya ben bir denize girip geleceğim ama o arada Kemal Bey adaya olmasan bunu söyleyebilmek mesela. Bugün aynı şeyi tekrar yapıyorlar. Ya şunu düşünmek çok mu zor kardeşim? Altılı masa bir aday belirliyor. 6 <gülüyor> aydır uğraşıyorlar. Senin durduğun yer neresi? Abdülkadir Selvi'nin yanı mı? Bana anlat bunu. Bana anlat. Abdülkadir Selvi'nin yanı Çünkü o diyor ki altılı masa aday belirlemek için toplanıyor. Ben de diyorum ki aday belirlemek için toplanmıyor. Alakası yok bununla. Kaldı ki aday belirleme sürecinde bunun değerlendirmesi tekrar yapılacak zaten. Ama şu anda kamuyu böyle kışkırtmak kimsenin bir işine yaramaz ki. Tam böyle üç ve ellilerin işine yarar işte. Kendi ılık kıçını korumak için hani sesim çıkıyor gibi görünsün ama çıkmasın hocam. Ee, süper ya buradan da yolumuzu da buluruz biz. Bu insanlar kurtuluyor. Ya senin benim hayatımda biz ne konuştuk? Ne konuşuyoruz burada iki buçuk senedir Türkiye'de şu anda öncelikli yapılması gereken şey rejimin değiştirilmesi demokratik parlamenter sisteme dönülmesi ya bizim başka çaremiz yok yok kardeşim işte yaşadığımız ortada göstereceğim gazete pencereden birazdan Daron olduğunu sözlerini aktaracağım size. E bu yapılması gerekirken sen çıkıp gevşek gevşek tam da 3V'li haline gerçekten sadık kalarak. Çünkü 3V'li birinin yapacağı en iyi şey budur. Kuşkuşluğunu yapacak mutlaka. Çıkıp bunu söylüyorsan bir de gevşek gevşek, geviş getirerek konuşuyorsan e ben sana o sözü söylerim kardeşim. Hala insanlar bir şey anlatıyorlar. Bizim öncelikli yapmamız gereken Türkiye'de rejim değişikliğini göstermek. Çünkü başka çaremiz yok. İnanın deniz bitti daha ötesi nasıl söylenir bilmiyorum bence yok. Ve şimdi toplumu sürükleyen böyle tipler var. Herkesin gözünün önünde sürükliyorlar üstelik. Bir takım insanlar bakıyor. Ya 7 milyon insan takip ediyor kardeşim sosyal medyada. Benim söyleyecek lafım yok gerçekten yok. 7 milyon insan ne bekliyor acaba ya? Hikmet mi bekliyor gerçekten? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Herkesin itiraz hakkı var. Ama bunu yaparken insanlara eşek gibi oy vereceksiniz diyemezsin ya. Ya sen kimsin? Sen kimsin? Onu bir anlat önce. Ve şimdi çıkmış abuk subuk anlatıyor. E senin Altın kuru keyfin yerinde Parampulun da var Allah daha çok versin gözümüz yok ama şimdi senin konuştuğun insanlar bugünün zulmü altında ezilen insanlar ve sen onların kafasını karıştırıyorsun tıpkı yetmez ama evetçi 3 ve ellerin yaptığı gibi hiçbir farkın yok hiçbir farkın yok aynı şeyi yapıyorsun daha çıkacak seçim yaklaştığında daha göreceksiniz ben bir denize girip geleceğim plajda inanın belediye plajında çok mutluyum aileler bana ikramda da bulundu. Ama bu arada Kılıçdaroğlu aday olmasan. Lütfen. Üç tane insanla konuşuyor. Mayosundan sus üzülürken. Diyor ki ya insanlar karşı ya. Ben baktım valla çok karşı. E bu insanlar siyasete yön veriyor Türkiye'de. İşte ondan sonra siyasetçi bu hale geliyor bak. <gülüyor> Adam saat paylaşıyor. Hocam bende de var diye. Mesut Özil'in bu saate çok ihtiyacı var mı? Mesut Özil var ya. Ya bu saatten 1 milyon tane alabilecek maddi duruma sahip bir adam. Daha çok olsun. Niye paylaşır bunu? Yönünü ve yolunu anlatıyor ya. Ben buradayım diyor. Ben buradayım. E o zaman karşısında durmakta bir hak değil midir? Haktır. Ben de açıkça söylüyorum Mesut Özil futbolcu falan değildir kardeşim. Alakası yok. Mesut Özil budur. Rakısını saklayan gevşekler odur. Hayat hakkımız, hayat tarzımız. Müdahale ediyorsun ya sana müdahale işte. Ne yapalım? herkes saatini mi paylaşsın? Yani aynı paraya denk gelmez ama. Artık geldiğimiz yer o görgüsüzlüğün ulaştığı son nokta burası. Şimdi gazete pencereye ara vereceğim. Bakın özellikle bir iktidar gazetesinden okuyacağım size. Lütfen bunu unutmayın. Hatırlıyor musunuz eee resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı ve denildi ki şu araç alım satımlarında işte fahiş fiyatlar oluştu ikinci el diye koyuyorlar oraya aslında birinci el arabayı çakıyor üstüne yüz bin lira daha gömüyor insanlara falan filan diye bunun için denildi ki altı ay ya da altı bin kilometre doldurmamış araç satılamaz hatırlıyor musunuz? Tabii ki mücadele edememişler piyasayla çünkü ahali bunun da arkasından dolaşacak yöntemi tam da beklediğimiz gibi bulmuş. Türkiye gazetesinin manşeti Kaan zenginliğinin haberi. Korsandan altı bin kilometre lütfen dikkatli dinleyin. Bu adamlarla mücadele edemezsin kardeşim. Aklı hep kötülüğe çalışıyor çünkü. Kimi nasıl dolandırırım yasal düzenlemeyi nasıl delerim diye düşünüyor. Bayilerden topladıkları sıfır otomobilleri otoparklara saklayıp fiyatların artmasına yol açan uyanıklar Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği 6 ay ve 6000 kilometre şartında delecek yöntemi buldu. İkinci el satan bazı işletmeler kilometre doldurmak için sıfır otomobilleri korsan taksicilere kiraya veriyor. Kilometresi dolan tekrar satışa konuluyor. Sıfır araçlarla hizmet diyerek reklam yapan korsan taksiciler 7-8 bin lira civarında kira bedeli ödüyor. Bazı uyanıklarda kilometreleri yükseltmek için otosanayide mesai harcıyor. Maslak otosanayide konuştuğumuz bir usta eskiden kilometre düşürmek için geliyorlardı. Şimdi yükseltmeye çalışıyorlar. İşler tersine döndü diye konuştu. Sen bu kötülükle mücadele edebilir misin ya? Adam kafaya koymuş. Şimdi bendeki araba sıfır. Aldım bunu 6 ay geçmeden satamam. Ya da 6000 kilometre olması lazım. Korsan taksiciyle anlaşıyorsun. Bak korsan taksici reklamını şöyle yapıyor. Sıfır araba kullanılır. Doğru. E korsan taksi Şimdi İstanbul'da bir korsan taksicinin 0 kilometre bir arabayı aldığını düşünün. 6000 kilometreyi ne kadar zamanda doldurur? Yani Beylikdüzü'ne gittiğini düşün. Taksim'den Beylikdüzü'ne gittin. Zaten bir sonrası Plüton. Gittin geldin. Bir ayda dolar o zaten. Altı bin kilometreyi dolduranı koy. Hop çamolokko bitti. Ya sen bu kötülükle mücadele edemezsin kardeşim. Bununla mücadele edemezsin. Neden biliyor musun? Aklı kötülüğe çalışıyor. Akla her zaman puştulukta hiç değişmiyor bu. Ama sorsan çok dindardır. Gerçekten. Yani Ramazan'da mahalle çeşmesinden su içen birini görsün toplanıp beş kişi döverler. Ama bunu yapar mı? Yapar. <gülüyor> Niye? Kurallar delinmek içindir. 6 bin, 6 bin kilometrelini hocam biz bir ayda gömeriz onu. Bu arada da 7 bin lirada bak minimum 7 bin lirada kira bedeli alıyorsun korsan taksiciden. Para da kazanıyorsun yani. Hem araban kullanılıyor. 6 bin kilometreyi dolduruyorsun. Hem para kazanıyorsun. Araba galeride durmuyor dışarıda. Korsan taksici kazanıyor. Niye müşterisine giderken havaalanından işte transfer kiralıyorsun mesela. Adam diyor ki sıfır kilometre arabayla alacağım sizi. Sen içinden diyorsun lan yani, ne sıfır kilometresi. Araba bir geliyor hakikaten üç yazıyor üzerinde. Üç. Ya bunu, bunu, bunu yenemezsin kardeşim kimse yenemez. Bak toplumlar böyle gelişemez. Bu kötülüğü düşünmemesi gerekiyor insanların Ama düşünülüyor. Türkiye Gazetesi'nden okudum haberi. Bir kere daha haberi yapan muhabir arkadaşın Kaan Zenginli ismi. Bugün çok ee, şey araklanır bu haber. O yüzden arkadaşın emeğini yemeyelim. Çok araklayan olacaktır. Kaan Zenginli'nin haberi. Vallahi şeytanın aklına gelir mi? Şeytanına bağlı hocam bizde çok var ondan ya. Senin bahsettiğin bir tane şeytan. Bizde milyonlarca var. Aklı sadece puştluğa çalışıyor. Sadece. Nereden delerim ben bunu? Kolay. Hayatta en çok şaşırdığım olaylardan biridir bir gazeteci olarak. <gülüyor> İstanbul'da bir turist hatta bir de anlattım galiba ben size bunu. İstanbul'da bir turist dolandırıcılığı olayı. Turist karşıya geçmek üzere taksiye biniyor. Havaalanından gidecek. Ee, daha önceden duymuş İstanbul'da taksiciler çok öpüyor. ama ne pazarlık yap falan diye. Diyor ki kaça gideriz. Atıyorum diyor ki 100 liraya gideriz. Yalnız diyor hız kapanları var yolda. Eğer diyor o hız kapanlarına yakalanırsak o zaman diyor daha fazla tutar. Anlamıyor yani hız kapanları. İşi de acele. Gidiyor. Yolda geçilen bütün hız tümsekleri. Arabanın taksimetresiyle öyle bir oynanmış ki çünkü bak bunu yapan aslında uzay teknolojisini bize hediye edebilir. Ama aklı puştluğa çalıştığı için para kazanmaya döndürüyor kendini. Bütün sallanmalarda Taksimetre tırak, tırak, trak atıyor. 100 liralık yol oluyor mu sana 500 lira? Turist diyor ki karakola gidelim. Önce biraz yan çiziyor, ağlıyor, zırlıyor falan. Tamam diyor sen 500 verme, 300 ver. Vermem diyor ya, vermem kardeşim. Sen bana dedin ki 100 lira, 500 lira vermem. Karakola çektiriyor bağır çağıra, taksimetre sökülüyor. Abi taksimetrenin altında resmen yaylı bir sistem yapmış yaylı bir sistem taksimetre sallandıkça o büyük hız atlarken trak trak atladıkça taksimetre dönüyor ya o hani diskolardaki toplar gibi ya yanar döner senkromeçe bağlayan mı istersin milyon tane ya bu kötülükle baş edemezsin kardeşim olmaz çünkü o kötü olmaya niyetli kafaya koymuş bunu ben dolandıracağım işte bak tatil sezonu yani ben 51 hafta köpek gibi çalışıp bir hafta tatil yaptım. Şimdi tatil yörelerinde hepiniz görüyorsunuz. Hepiniz görüyorsunuz bunu. Öyle yerler var ki kendi ayağına sıkıyor. Çünkü şöyle bakıyor. İnsanlar hep şunu konuşuyor. Ya Yunan Adaları'nda aynı balığı Türkiye'de yediğinin üçte bir fiyatına yiyorsun. Üstelik Euro'da 18 lira. Neden? Ya Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili. iç denizi de olan bir ülke Marmara'dan bahsediyorum. İç denizin de var Türkiye'de balığı insanlar Eşek yükü para ödeyerek yiyebiliyor Neden diye sormuyor bir insan evladı Niye Niye ya restorana git balık yiyeceğin bir yere Gittiğinde öpüleceğinden yüzde yüz Emin oturuyorsun oraya Niye E çünkü kardeşim senin Üretiminle çektiğin balıkla Sattığın fiyat arasında ciddi bir Uyumsuzluk var Çok ciddi hem de E sorsan onlar da çok dindar Balığın fiyatına bakıyorsun ama bir yandan da bunu pazarlayan yerler, balık restoranları, tatil yerleri, tatil yerlerindeki dükkanlar şöyle bakıyorlar. Oğlum bir kere gelecek bunu öptüm öptüm zaten bir daha gelmez. Bak böyle bakarak Türkiye neler kaybetti turizmde hepimiz görebiliriz. Niye bir Yunan adasında herif sana yapmıyor bunu? E bir daha gel diye. Süreklilik. Sustainability. Bunu yaptığın zaman çünkü sen o insandan devamında da para kazanabiliyorsun. Ama sen bir kere öpüp yollamayı hedefliyorsan doğrudur öpüyorsun. Öpüyorsun kardeşim hakikaten. Bir kere öpüyorsun ama bir daha kimse gelmiyor. Sonra ağlamaya başlıyor esnaf. Ya bittik battık öldük e kardeşim öleceksin ya. Öleceksin şansın yok. Havaalanlarındaki bütün o kontuar arkalarındaki yani ee, artık böyle Aprona doğru ilerleyeceğin aşamadaki dükkanların tamamında <gülüyor> tamamında ağlama zırlama başladı ben bizzat şahit oldum. Adam diyor ki artık gelip kimse su bile almıyor. Ben niyasın senden suyu 15 liraya su satıyorsun 2 liralık suyu. Tamam havaalanı nakliye uzaklık otlar bok hepsine eyvallah. Ama ayıptır be. Ayıptır yani hakikaten ayıptır. Bu kadar dünyanın her yerinde havaalanlarında fiyat farkı olur. Hani kadar gezmiş, görmüş bir insan olarak mesleğimce icabı. Söyleyebilirim bunu. Ama bu kadar fahiş fiyatlısı yok ya. Ya İstanbul'da hele büyük hava alanına, o gereksiz büyük hava alanına, İstanbul havalimanına gittiğin andan itibaren kapıdan giriyorsun, kontuarı geçtikten sonra Kottazur'dasın. Valla öncesi Beylikdüzü, orayı geçiyorsun Kottazur'da. Fiyatları hani şey bekliyorum ben ciddi söylüyorum. Bozcaada'da çok şaşırdım. olmuştum. Ne sorarsan sor esnaf şöyle cevap veriyordu. Ada fiyatları efendim. Lan ada dediğin hangi ada burası? Seşellerde miyiz? Ada fiyatlarımız efendim. Doğru tedarikte zorluk var. İşte teknelerle getiriyorsun sürekli olarak mal tutma şansı yok. Hepsine eyvallah. Ama vicdan diye bir şey var be güzel kardeşim. Çay ya da kahve. Kahvenin yanına bir tane işte atıyorum bir poğaça. Havaalanında 100 lira, 100. 100 lira. Lan ne olabilir onun içinde? Bana bir anlatsana. O poğaça neden yapıldı? Altın dozu mu serttin? Görgüsüzü getirip tuz mu döktürdün? Nedir yani? Havaalanı fiyatları, ada fiyatları efendim. Tatil yöresi efendim. Bizim sezonumuz kısa efendim. Yani diyor ki ben sana saptayacağım kardeşim. Senin şansın yok. Ve ben buna bir kılıf bulurum. Sorun değil yani ada fiyatı derim havaalanı fiyatı derim tedarikte zorluk derim e, denizin yazdığı bir kiramız çok yüksek derim bütün bunları söylerim ama kiralama aşamasında herkes oraya gittiği andan itibaren oraya verdiği yüksek kiranın karşılığında bak oraya verdiği yüksek kiranın karşısında müşteriyi öpeceğini bilerek başlıyor işe e bunun bir yöntemi yok mudur kardeşim. Bak sevgili Sezer yazmış. 37 liraya 250 mililitre kola aldım havalın dedi. Havaalanı herhalde Sezar Sezer'a. <gülüyor> 37 liraya Ya vicdan kardeşim, vicdan vicdan. Sadece bunu bekliyorsun. İşte o yüzden Türkiye gazetesindeki haberi pas geçmeyin. Bu kötülükle mücadele edilemez. Çünkü adam kafaya koymuş öpeceksin. Öpecek şansın yok. Ondan sonra atıp tutmaya başladı mı? Burada herkes, herkes bütün ülke bağırıyor. Hep beraber. Ada fiyatı efendim, havaalanı fiyatı efendim. Evem tatil yöresi. Sezonumuz çok kısa efendim. Ya yani biz sizi öpeceğiz. Bilmiyorum, artık siz düşünün. Her şeyinde ee, banesi de hazır. Sonra ama sorsan herkes çok dindar. Çok dindar. Yani Ramazan'da su iç bak denemek istiyorsan. Valla <gülüyor> ne ahlaksızlığın kalır ne görgüsüzlüğün kalır ne şerefsizliğin kalır. Sonra ağlıyor. Açılmayan dükkanlar Ankara'da Ankara Esenboğa Havaalanı'nda ben görüyorum mesela. Hem de iç hatlarda dış hatlardakini bilmiyorum ama iç hatlarda açılmayan dükkanlar var. Ha, açılmıyor yani dükkan. Açsan ne olacak ki? Su almıyorlar. Bana satıcının söylediğini anlatıyorum size. Su bile almaya gelmiyorlar dedi. Ya nasıl gelsin? Ulan 15 liraya su niye alsın adam oradan? Niye alsın? Bir kahve bir poçe niye 100 lira versin insanlara? Neyse çok basit bir geyik değil. Lütfen öyle düşünmeyin. Hani ya insanlar bir de seyahat mi ediyorlar kardeşim biz bunu tartışıyoruz. İnanın değil ekonomik döngü böyle Türkiye'de. Çok acayip bir hani bir seferde öptüm öptüm tribi var herkeste. Ben bu parayı kazanırım ondan sonrasını bilmiyorum. Sanatçısında da var, sporcusunda da var. Ne bileyim akademisyeninde de var. İnsanlar böyle bakıyor artık. O yüzden de 31, 31 bin liralık ee, saati kolunda paylaşıyor. O saate ihtiyacı yok onun. Yok emin olun yok. Onun bin katı pahalısını da alır adam. Derdi o değil. Tarafını belli ediyor. Türkiye gemisi batarsa hep birlikte geçelim bunu ilk yayında konuştuk. Kavakçı'nın paylaşımı Davutoğlu'na çarpı Erdoğan'a halifemiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı, Malezya eski büyükelçisi, eski milletvekili Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı. Çok davalı isma. Instagram hesabından tartışmalı bir paylaşım yaptı. Kavakçı'nın paylaşımında fotoğrafına çarpı konulan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu din düşmanlarıyla birlikte hareket etmekte suçlanıyor. Kime göredin? Bana göre. Havaalanında 37 liraya kola satanın dindarlığı dahil mi buna? Tabi. Yani. Bu model krizi derinleştirir. Söyleyen Dünya çaplı Türk ekonomist Daronacı pardon Türk dedim faşist oldum bu arada. Daron Acemoğlu. Mevcut ekonomik modelin devam etmesinin krizi derinleştireceğini, faizlerin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Amerika'da akademisyenlik yapan Acemoğlu, ekonomik istikrarın sağlanması için acil müdahale anlamında ilk etapta faiz artırılması zorunluluğunun olduğunu, orta vadede ise önemli kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesiyle güven ortamının artırılması gerektiğini vurguladı. Bu kardeşin de vurguladı ama işte Nobel ekonomi ödülüne aday göstermiştiğimiz falan yok. Yani merkez bankasının bak merkez bankasının bağımsızlığı ne için gerekli? Bunun için gerekli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun başına sürekli olarak siyasi atama neden yapılmamalı? Bunun için. Anlatabiliyor muyum? Ekonomi böyle de düzelir. Onun için işte bu sistem değişecek diye bas bas bağırıyorum. Değişmezse birileri mutlu. Hürriyet'in manşeti. Beyaz reformla ne değişti? Ne değişti? Bak bilmiyorsun. İşte bak Kadir Kıymet de bilmiyorsun. Ayıp ama ya. Sağlık çalışanları için hazırlanan beyaz reform neler getiriyor? Eskisinden farkı ne? Avantajları neler? Reform çalışmalarında bizzat görev alan doçent doktor İhsan Ateş hürriyeti anlattı. Bay Hande Frat. Daha önce sağlıkçılar için sabit ek ödeme yapılıyordu. Bu ödeme artırıldı. Sağlıkçılar. Lan iyisiniz yine yemin ediyorum havaalanından kola alırsınız. Artık merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Düşük gelirli hastanelerde sabit dışı ek ödeme yapabilecek. Daha önce performansa göre ödeme yapılıyordu. Bu ödemenin yeni adı teşvik oldu. İsmini değiştirdik. Kim ne kadar çalışırsa o kadar alacak. E, performans Cık, ismi değiştirdik Teşvik. Bir şey doğrudan ismi değiştirsek ya Azeriler Hürmet diyor ona valla hastaya sen açıktan dışarıda mesela şeyler olsun eskiden biz çocukken devlet hastanelerinde hatırlarım mesela Konur sokaktaki SSK hastanesinde orada hekimlerin önünde küçücük böyle metal masalarda oturan tipler vardı doktor zannederdi çoğu da kendini doktor gibi havalılardı çünkü onlar içeri hasta giriş çıkışını şey yaparlardı kontrol ederlerdi bence onlar konsun tekrar. Ciddi söylüyorum bak. Onlar denil desin ki sen muayeneye girmeden önce yani bir millet bir hürmet atarsan hani daha iyi de olabilir muayenen. Valla bak performansı teşvik yapmaz yatmak yetmez, yapmak yetmez hürmet yapılmadın. E, Azeriler öyle kullanıyoruz Türkçe. <gülüyor> At bir hürmet diyor. Hiç bakıyı falan gören var mı aranızda? Her şey hürmet. Ben ilk gördüğümden hani çok oldu. Daha sonra herhalde 10 12 kez daha gittim ama ilk duyduğumda gerçekten çok şaşırmıştım adına hürmet denmesini. Hani saygı çerçevesinde bir ilişki bekliyorsun, seviyeli bir beraberlik, öyle bir beraberlik yok. Ya o seninle beraber zaten, sen onunla beraber değilsin. O seninle beraber oluyor, kullanılmış bir mendil gibi atıyor ondan sonra seni, hürmeti de alıyor arada. Vallahi uğraşmayalım ya. Uğraşmayalım bununla böyle. Hani teşvikli, teşvikli. Hikaye bu. Hürriyetten müjde. Ulan sağlıkçılar iyisiniz yemin ediyorum. İşiniz Almanya'dan iyi. Asistanlar performans ödemesinin bir dakika ya performans yok. Da üst cümlede teşvik olmuştu adı. Ha, onu unuttuk bak. %25'ini kendi kliniğinden %75'ini hastaneden alıyordu. Yeni dönemde %75'ini kendi kliniğinden alacak. Yani teşvik ediyoruz. Çok hastaya bak. Geberene kadar hastaya bak. Kımıldayacak halin kalmasın. %75'ini buradan alacaksın çünkü. Ben burası hastane. Ticari tane değil ki. Cık. Teşvik, teşvik, performans, değil mi? Kırıcı oluyorsun ama ya. Performans deyince. Ya rezalet ya. Yılda yedi günü geçmeyen raporlarda kesinti olmayacak. Birçok il ve ilçeye daha iyi özlük haklarına sahip sözleşmeli hekim kadrosu getirilecek. Sonra, sonra oradaki insanlar gelen hekimleri dövecek. Mesela tek kardiyolo ağzını burnunu kıracak. O hekim giderken de arkasından bağıracaklar. Şerefsiz Anadolu'da duramadın değil mi diyor. Mesela tek hematolog olacak orada. Artık yılacak baskıdan, tehditten, şiddetten. Ya... Ee... Atı iade ediyorum ben diyecek. Sen arkasından küfür edeceksin. Sonra bunun adı ne oluyor? Neydi ismi? Beyaz Reform. By Hande Frat. Çok güzel ya. İşte bu gazeteler niye bu hale geldi? Anlayın diye okuyorum bunu. Yoksa haber değeri var mı? Vallahi zerre kadar yok. Ama niye bu gazetelere sahip olmaya çalıştılar? Niye Ahmet Hakan'lar geldi? Niye genel yayın yönetmenleri ta en baştan inceltilerek kırıldı? Ertuğrul Özkök döneminde neden mesela e, Akif Bekir yerleştirildi? Sonrasında kırıla kırıla işte Abdülkadir Selvi'ye getirildi. Ahmet Hakan genel yayın yönetmeni yapıldı. Fuat Bolu niye yazıyor? Yıldırım düşse babam tutar mı? Babam bu kadar güzel tatlı yapmayı nereden öğrendi? Bak Hep bu sorular cevaplanmalı işte. Geldiğimiz yer burası artık. Ondan sonra şu ablanın yanında çıkıp ben gazeteciyim diye oturuyor millet. Yayın yapıyor. Hiç rahatsız da olmuyor. Eğer sen bu insanla yayın oturuyorsan bu insan kadarsın. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir kardeşim. Bu kadar net. Eğer sen aynı havayı soluyorsan, kendini onunla bir görüyorsan o kadar. Ondan sonra da diyorsun ki Lan adam altı bin kilometre şeyini nasıl delmiş. Delmez mi ya? Dizde hazır delinmişi var. Kaç Cumhuriyetin manşeti milyonlar icralık oldu. Halkın sabrı sınıra dayandı. Yurttaş borca battı. Muhtarlıklar evrakta dolup taştı. Ekonomik krizle birlikte işsiz kalan Cengiz Karagöz'ün haberi. Ekonomik krizle birlikte işsiz kalan, geliri eriyen, alım gücü düşen yurttaş sonunda borca battı. Türkiye genelinde 2021 sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı ilk 7 ayda 24 milyon 77 e ulaştı. Sadece 7 ayda Geçen senenin, geçen seneki sayının üzerine 2 milyon çıkmış. Güzel değil mi? Ekonomimiz çok iyi yolda. Ne diyordu? Dışsal faktörlere bağlı enflasyon yaşıyoruz biz. Hadi ya. İlginç. Günlük icra dosyası sayısı ortalama 6700. 6700 icra dosyası var ya. Muhtar Ayşen Bingöl mahallemizde gelir düzeyi belli bir seviyenin üzerinde buna karşın günde 10 icra evrakı getiriliyor dedi. Muhtar Arzu Kuşdili ise icra ile birlikte sosyal yardım almak için yapılan başvuruların artışına dikkat çekti. Ekonomi tıkırında ya. <Gülüyor> Dönüşüm işkencesi bu haberi gördünüz. AKP'li Koz Belediyesi'nden yurttaşa sabah baskını. AKP'li Beykoz Belediyesi yargı kararını beklemeden Tokatköy'deki kentsel dönüşüm kapsamında yurttaşları evlerinden çıkarmaya çalıştı. Çevik kuvvet yıkıma izin vermeyen halka gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu arada olayı görüntülemek isteyen gazeteciler yaka paça, ağız burun kırılarak çember dışına çıkartıldı. Nasıl? Nasıl? Sonra 3 ve 50 ne diyor? Eşek gibi oy vereceksin diyorlar. Bir dakika ya benim tercih hakkım yok mu? Yok ulan senin tercih hakkın falan yok. Sen insan değilsin zaten. Sen nasıl olsa kim gelirse ona eklenmenecek bir yol bulursun. Fark etmez senin için. Sen hayatını sürdürürsün. Evladını korumaya çalışan babayı düşün orada. Çocuğunu dövdükleri için üzerine kapanan babayı. Ama polisin müdahalesi ölçülüydü değil mi? Nick Cave terapisi biliyorsunuz Nick Cave and the Bad Seeds İstanbul'da bir konser verdi zaten konsere gitmeyeni de dövüyorlar özellikle Nick Cave'in bacağına sarılmış görüntü paylaşmayanı yemin ediyorum sokakta yakalanmayın valla bak direkt cep telefonu kontrolü var enine çizgili amcalar gibi çıkart cep telefonunu diyorlar mutlaka görüntün olacak. Nick Cave'in bacağına sarılacaksın. Ya da yakın mesafeden bacağına sarılmış birinin görüntüsü olacak sende. Yani. Başka çaren yok. <gülüyor> Devam edelim. Boğaziçi'nde kayyum kıyma. Az da atlıyordum haberi. Ünal ee, Hoca, Profesör Ünal Zengin Obuz. Ünal ee, Naci'nci tarafından, kayyumdur kendisi biliyorsunuz, 3 e, aylık bir uzaklaştırma aldı görevinden. Neden? Bir soruşturma açmışlar. Diyor ki hoca, Cumhuriyet'in yaptığı ve benim de demeç verdiğim Boğaziçi'ni bölme çabası başlıklı haber büyük rahatsızlık yarattı. Sevmiyor ki adam. Kayyum, e, onu doğru atayan biri var. Göklerden gelen karar var ya. Yani. Soruyor, ne yaptın? Naci Bey, Naci Hoca... Hey nasıl olacak bu işler? İşte daha nacisi var yani. Sabah üç buçuk trilyon dolar yatırım yaptık. Kaç? Trilyon demediniz mi nasılsınız? Başkan Erdoğan, Başkan üç buçuk trilyon dolar yatırım yaparak ülkemizi ya geçelim hadi abicim, hadi abicim sadan bir ayrılalım, hadi sağdan bir ayrılalım. Üç buçuk trilyon dolar. Hiç anlatma değil mi? Trilyon dolar nasıl oluyor diye. Evet. Yatırıma bir başladım. Baktım duramıyorum. Dedim ne kadarımız var? Dediler ki işte 3.6 trilyon. Dedim 3.5 trilyon dolarını basın. Basın ulan. Bugün tam yatırım yapasım var. Nasıl yatırım yapasım var? Hey Allah'ım ya. Mehmet Barlas da Dugin suikastı yazmış. Valla. Bir, bir acahip zaten. Gerçi sabah buldun haberlisini arıyorsun diyeceksiniz de haklısınız. Sözcünün manşeti devletin gücü garibana yetiyor. Zengini görmezden geliyorlar. Yoksula kepçeyi dayıyorlar. Ey sözcü. Ne yapmak istemekte neyi hedeflemektesin? Vatandaşa ne yapıyorlar? Neyse ben bir daha okumayım da. Kızılbük Marmaris yargı kararına rağmen Muğla Marmaris'te Simpaş Kızılbük koyundaki otel devremlik projesi ÇED raporu gerekli kararının ardından mühürlendi ancak inşaat devam ediyor. Durdu hata. Etiler Polis Okulu biliyorsunuz İstanbul'un efsane arazisi. Efsane. Yani değeri ne kadar derseniz yayın izleyen emlakçılar vardır. Valla ben daha önce değer biçilemediğini biliyorum. Etiler'de bu çok acayip bir yer yani. Çok bilmeyenler için söylüyorum. Nasıl bir yer? Çok acayip bir yer. Tanımlayamıyorum. Tanımlanamıyor. Hani UFO gibi. Unidentified. İstanbul Etiler'deki polis okulu arazisine 3 gökdelen ve bir AVM yapılmasının önünü açan imar planı yargı kararıyla iptal edildi. Buna rağmen arazide inşaat çalışması başladı. Vinçler dikildi. Yetkililer sessiz. Yetkililer kim? Onlar kendilerini bilir. Ümraniye Limonlu Bahçe, İstanbul Ümraniye'deki 190 dönümlük araziyi imara açan planın yürütmesi durduruldu. Buna rağmen arazide Limonlu Bahçe adlı projenin inşaat sürüyor. Vatandaşı aslan kesilen yetkililer, vatandaşı aslan kesilen yetkililer bunu görmüyor mu? Bana mı soruyorsun? Görmüyor. Rahatladık mı hep beraber? Bu arada ben bu haberi Başakkaya'nın haberini sadece burada gördüm. Başka bir yerde görmedim. E, 26 Ağustos gecesi saat 03'te büyük taarruzun başladığı anlarda Afyon Kocatepe'de bir zafer yürüyüşü yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu da katılacakmış. E, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la birlikte 14 kilometre yürüyeceklermiş. E, Gültekin Bey'e tavsiyem hani Kemal Bey'in temposuna dikkat edin. Çünkü kendisi alıştırmalı. 500 kilometre yürümüştü var. Sağlam yürüyor. Beraber yürüdüğüm için biliyorum. Hakikaten çok sağlam yürüyor. Maşallah. Mardin Devlet Hastanesi'nden bir fotoğraf var bu arada. Hastanede muayene kuyruğu. Hani sağlık sisteminde devrim olmuştu ya. İşte. Sabah dörtte diyor kuyruğa giriyor insanlar muayene olmak için. Sabah dört. Döööy ama ne diyordu Hande Frat beyaz reform kız beyaz reform yaptım renklilerle beyazları ayrı reformda kullanıyoruz yani birbirini şey yapmasın etkilemesin diye bu beyaz reform bir günün manşeti bir zümre dışında herkes kaybediyor. Tartışmaların merkezindeki TÜİK'in bir günde açıkladığı 3 ayrı veri ekonomideki acı tabloyu gözler önüne sermeye yetti. Ücret artıcı enflasyona yenildi. Tarımsal girdi fiyatları yıllık %135. Yurt dışı üretici enflasyonu ise %111.34 arttı. Niye? İşte o şimdi ekonominin bazı kuralları var. Her ülkeye aynı şekilde uyarlanamıyor. Adeta ters mıknatısla. Bunu da yiyen var. O grup yiyor. Şu haberi buradan okuyayım, Evrensel'den devamını okuyayım. Çünkü bu destek önemli. Evrensel'in ilan hakkı gasp edildi. Bir gün gazetesinden okuyorum. Basın İlan Kurumu Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını tümüyle kaldırdı. Eylül 2019'da alınan resmi ilan ve reklam durdurma kararı sebebiyle gazeteye 3 yıldır hukuksuz şekilde ilan verilmiyordu. Bilgi... Basın İlan Kurumu tarafından... Gazeteye iletilen tebligatta okurların bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin düzenli tutulmaması gerekçe gösterildi. Ya bunu sabah bur burayı okudum. Aklıma ilk ne geldi biliyor musunuz? Zaman gazetesi hani cemaatin en güçlü olduğu dönemde en güçlü olduğu dönemde ee, kapılara üçer beşer bırakılıyordu. Hatırlıyor musunuz? Üçer beşer. Sonra Zaman Gazetesi bir tiraj raporu açıklıyordu. 1 milyon 600 bin sattık diyordu. 1 milyon 600 bin mi? Lan Türkiye'de o kadar gazete okuyan yok ki. 1 milyon 600 bin sattık diyordu. Değerlendirilmiyordu bu. Ama 1 milyon 600 bin satış rakamı üzerinden basın ilan kurumundan reklam alıyordu. Bazı şeyler değişmiyor ya. Valla her kapıya üçer tane atıyorlardı. Her kapıya. Evet Barış Cansöy, sızıntı da dergiyi de öyle bırakıyorlardı doğru. Çünkü ilan kurumundan onun karşılığında bakıyor adam tirajı oğlum bizim 1 milyon 600 bin diyor herif öbürklere bakıyorsun 130 bin 140 bin falan o, o zaman diyor sana 10 katı fazla reklam vereceğiz. Evrensel'in manşeti de demin bir gün gazetesinden destek atılan haber Evrensel Susmaz bir resmi ilan hakkı BİK resmi ilan hakkımızı iptal etti. Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkımızı Eylül 2019'da durduran basın ilan kurumu geçen ay yaptığı denetimlerin ardından ilan hakkımızı keyfi şekilde iptal etti. BİK, 4 bin adetlik asgari fiili satış şartını yerine getiremedi iddiasıyla gazetemizin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını iptal etti. 3 yıldır ilan hakkımızı hukuksuz şekilde askıda tutan BİK, farklı bayilerde yapılan birden fazla gazete satışını, siyasi parti ve belediyelerin gazetemize abone olmasını usulsüz satış sayarak karara gerekçe gösterdi. Valla bak şimdi çok isterdim mesela. Neyi? Mesela keşke Cumhurbaşkanlığı muhabir olsam şu anda. Ben hiç dönmeyi düşünmüyorum. Tövbe ettim. Gerçekten ee, şöyle bir gelenek var. Tuğla iki tane tuğla alıyorsun. Gülme ya. Gerçekten var böyle bir gelenek. Yani eskiden e, <gülüyor> tövbekar olan. Umumhanede çalışan e, kadınlar böyle tövbe ediyor. Hamama gidiyorsun. İki tane tuğla alıyorsun. Tamam mı? Tuğlayı ayaklarının altına koyuyorsun. Ayağında nalın olmuyor. Yani takunya olmuyor. Tuğlanın üstüne basıyorsun. Tuğlanın üzeri eriyene kadar su dökünüyorsun. Sonra diyorsun ki tövbekar oldum. Ben bıraktım o işleri. Artık namuslu bir vatandaşım. Ama bugün Cumhurbaşkanlığı muhabiri olmayı çok isterdim. Allah. Soru soracağım ki de kimle? Yok canım neyini sorayım ya. Erdoğan'a nesini soracaksın. Boş ver. Abdullah Gül'e gidip şunu sorardım. Ya siz. Ee, <gülüyor> o görüntünün haberini ben yapmıştım onun için. Siz. Makam aracınız açıldığında kapısı özellikle Abdullah Kül ortada gazete verdir. Bu arada okumayı çok sever. Hakikaten. İşin, o i̇şin şamatası başka bir şeydi. Ama en üstte ısrarla e, Yeni Şafak ve Zaman konurdu. Israrla. Mesela kurumlara bu gazeteleri niye alıyordunuz diye sorardım. Sizce o gün alınanla bugün arasında fark var mı? Ya da şöyle. Mesela bugün hangi devlet dairelerine kaç takım Yeni Şafak, Zabanan, ee, gibi Ay, gazetede diyeceğim şimdi saçım olacak ama bu, bunlar, bu mevkuteler alınıyor çünkü basın ilan kurumu diyor ki belediyeler alıyor senin gazeteyi ya senin gazeteyi herkese zorunlu aldırıyorsun düdük bak Hanife feçinlerin yazdığına bak eşimi camide hoca abone yapmıştı evde her gün kavga kıyamet sonunda iptal ettirdi ama akla karayı seçti iptal ettirene kadar nasıl ya, o zaman gazetesiyle ilgili öyle hikayeler anlatırım ki aklınız bulanır aklınız. Vallahi yanlışlıkla 70 tane gazete bırakılan apartman biliyorum ben. Sıkıntı şu apartman 7 daire. <gülüyor> 70 tane bırakmışlar. Arıza oradan çıkıyor. Hani 7 tane bıraksalar biri alacak, atacak. Ama 70 tane bırakınca balya kocaman 1 üç, 5 apartmanın en sonunda arıza çıkıyor. Öyle hikayeler var ki be. Ee. Evrensel operasyon. Niye? E sevmiyor. Sevmiyor kardeşim. Evrenselden hoşlanmıyor. Devam edelim. Evrensel böyle. Dur. Yeni şafa bakın. Bunlar hep bozguncu ya. Zaten basın ilan kurumda reklamlarını kapatmış. Çarşı kapatmak gibi askerde. Vallahi reklamını kapattım diyor. Bak şimdi. Beyaz reform. Renklilerle beyazları ayrı reform yapıyoruz. Lütfen. Yeni ekonomik modelde taşlar yerine oturuyor. Kesinlikle. Yerini buldu taşlar. Taşlar nereye oturacağını çok iyi biliyor. Nasıl akıllı taşlarsa artık. <gülüyor> taşlar sadece yerine oturuyor. Neyse. Merkez Bankası'nın büyümeyi desteklemek için faizi düşürmesi hemen ardından bankaların uyguladığı ticari kredi faizlerine sınırlama getirmesi ilk meyvelerini verdi. Kız ilk az, ilk sıktıralım onlara. Valla erken asat diye satarız. İlk meyveyi verdiyse tahvil faizleri 3 puan azalarak %14'e düştü. Devletin borçlanma maliyeti ise son 2 ayda 50 azalmış oldu. Yalancının ağır konuşuyorum kusura bakma başka türlü söyleyemem bunu. Devlet iç borçlanma senetleri kimde ağırlıklı olarak? Hı? Hadi yani. içinizden ekonomi bilen vardır ya birkaç kişi. Hadi. Siz yardımcı olun bana. Devlet iç borçlanma senetleri ağırlıklı olarak kimde? Ya da şöyle söyleyeyim. Hadi daha kolaylaştırayım. Hangi bankalarda? Dipsler. <gülüyor> ya öyle, öyle saçma sapan yalan atıyor ki. Bak bunu yiyen insan var işte. Çünkü. Çünkü. Ha bak Selçuk Düssel yapmış dipsev'i ne vuranlar da kamu bankalarında e sen yaptığın düzenlemeyle onların önünü açıyorsun kamu bankalarına resmen pozitif ayrımcılık yapıyorsun sonra da diyorsun ki kamu bankalarından kim kredi kullanıyor ya da şöyle sorayım kamu bankasından krediyi kim kullanabiliyor kamu bankası herkese kredi vermiyor ki ama öyle abiler var ki vucam kıbacı vucam kıbacı oradan kredi alıyor ödemiyor da zaten sonra salla diyor ama onu açıyor mesela. Sorum şu. Böyle olunca kamu bankasını kim finanse etmiş oluyor? Heh. Taş yerine oturdu mu şimdi? Oturdu mu taş? Heh. İşte onun için söyledim. O hala oturmayan varsa o hissettiği sıkıntı taşın yerine oturma sıkıntısı. Ya ama abi bunu sana bir müjde gibi ittiriyor. Herkesin taşı yerine oturduysa devam edelim. Edelim. Of of. Al. Bak bir tane daha ber. Çift ehliyette 8 saat sınırı aşılıyor. Yeni Şafak'tan okuyorum. Gaziantep ve Mardin'deki kazalar gözleri tır ve otobüslere çevirdi. Yoldaki 900 bin kamyon ve tırla 208 bin otobüs şoförünün günde 8 saat araç kullanım sınırı var. Ancak şoförler bu çalışma süresi dolduğunda takografa bir başka şoförün ehliyetini tanımlayarak yollarına devam ediyor. Niye? E Çalışmasa para kazanamıyor. Ama sorsan mesela patronu büyük dindardır. Ciddi söylüyorum. Çok büyük dindardır. O adamın hakkı yok ki öyle bir şey. Bak Ahmet Mirza demiş ki Vakıfbank'tan kredi alırım umuduyla hesap açtırmak istedim. Reddettiler. <gülüyor> Anlamışlardır. Kredi isteyecek lan bu bizden. Alma alma alma alma. alma, alma boş ver bunu. Ama yeni şafaktan yersen müjde. Reformun beyazıyla renklisini ayrı yapın. Bak çok rica ediyorum. Sonra alacalı bulacalı oluyor. Ay bir reformu şöyle balkona astığında mis gibi bembeyaz olsun ya. Beyaz reform. Akşam özeller kitabına uydurdu. Özel okullar %36 ile sınırlı eğitim ücreti artışını kitap, servis ve kıyafetlere faiz zamlarla deldi. Velilerden de ek ödeme istedi. Ne güzel değil mi? İşin şöyle de bir yönü var burada. Bak çok acayip bir şey bu. Türkiye'de Ekim'den itibaren barınma sorunuyla birlikte özellikle özel okullarda çok ciddi bir eğitmen sıkıntısı başlayacak. Gerekçe. Şimdi davalık oldu biliyorsunuz bu ücret artışları. Yani ben %5 ile anlaşma imzaladım bana %300 artırmışsın hocam falan diye. Okullar bunu kime rücu ettirecek? Akademisyenler eğitim görevlilerine diyecek ki sen maaş artışı bekliyorsun ama gel bir gıdıdan öpeyim yani istiyorsan en fazla. Çünkü bizim de artış sınırlandı. Bu bir sarmal. İçine girdikten sonra çıkmanız çok zor. Yöntemi var mı? Bence var. Gereksiz bütün üniversiteleri, apartmanları kapat. Kamuya ciddi anlamda kaynak ayır. Devlet üniversitelerini güçlendir. Kanun hükmünde kararname ile sınıflarından, öğrencilerinden ayırdığın iyi akademisyenleri geri döndür. Bak bunun yöntemi bu Eğitimde birlik Adalet sağla. Neyse ee... Çok anlarmış gibi Siyasetten ilk tur bitti elde var Sıfır diye gazetenin temsilcisi yazı yazmış ya. Valla Çok anlar EYT takvimi netleşti. Evet. Yani netleşmiş bize de tam söylemediler. Takvim sür manşeti. Ayda 100 liraya emeklilik promosyon artıyor. Kim arttırıyor? Kıvanç Tatlıtu. Gülme vallahi bak. Kıvanç Tatlıtu 15 milyon dolarla listenin ilk sırasında. Nasıl lan? Promosyon almış 15 milyon dolar. Yok ya o onunla biri değil ki. Şöhret Bank Dünya starlarının servetlerini belirleyen bir internet sitesi Türk Yıldızları'nı da araştırdı. Meryem Uzerli ve Can Yaman onar milyon dolarlık servetleriyle listede ikinci sırada yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ 15 milyon dolarla listenin ilk sırasında. Allah daha çok versin. Tabii niye bunu promosyona yönlendirdi onu anlamadım ben. Fişi çektiler. Bugün takvim manşeti ama fiş İngilizce'deki balık. Fish. f i s h Fish. Fişi çektiler. Takvim balıkçı skandalının detaylarına ulaştı. Bak şimdi haber seni okuyacağım. Aslında burada yapmaya çalıştığı şeyle çıp batırdığı nasıl aynı şey onu göreceksin. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu işi gücü bırakıp balıkçıya gitti. Skandal ortaya çıkınca da faturayı iki işçisine kesti. İstanbul karla boğuşurken balıkçı kahramanda keyif yapan İmamoğlu deşifre olunca neşteri eline Ya bir şey söyleyeceğim sahi o görüntüler mobese görüntülerini kim vermişti? Değilmiş de yapmayın bu haberi. Hmm. Yok Mobese değil anam o. Değil. Evde çocuk oynarken cep telefonuyla camdan çekmiş onu. Güzel takip etmiş ama arabaları. Valla bak özellikle büyükelçinin kendi arabasıyla birlikte korumasının gelişini çok iyi takip etmiş. Gerçi bir tek Mobese öyle dönüyor ama kısmet değilmiş demek ki. Değilse yani Mobese. Fotoğrafları çeken kişiye ulaştı. Sonra da arkadaş çevresini araştırdı. Ekrem İmamoğlu. Kavak'ta oturan İBB'de görevli Saim Tanır'la Osman Turan'ı tazminatsız işten attı. Mağdur işçiler olayı anlattı. Gerekçeleri yok ama asıl neden fotoğrafı arkadaşımızın çekmesi. Yazdınız mı lan onu? Fotoğrafı arkadaşı mı çekmiş? E, evet. Senin fotoğrafla ne alakam var? Yok. Bilmem ayakam yok. Allah Allah. Peki şimdi seni gerekçesiz attıysa senin mahkemeye başvurma hakkın var. Gerçekten ben NTV'den öyle atıldım da biliyorum hani 4 sene de aldım hakkımı ama aldım. Başvursana mahkemeye. Oğlum bir haber yapıyorsunuz lan ne yaptığınızı da bilmiyorsunuz vallahi billahi. Ya bunların akılları gitti elde kalanlar bu diyor ya sürekli. Başkan hakikaten kalan malzeme bu. Ayakkabını emanet etmezsin. Yeminle Mürfkaz çıkartıyor ya. Ayakkabı şunu iki dakika bak bir eve girip çıkacağım de. Tekini kaybeder. Öyle. Dolar euroyu solladı. Dur kız bakalım hemen. Oo, 18 lira 13 kuruş. Amerikan dolares. 18 lira da şey. Euro. Euro. Biz niye arada yaşadıklarımızı niye yaşadık? Bunun yüzünden biz 20 Aralık'ta operasyon yedik hep beraber. Ya yedik derken bana yani çok özür dilerim beni etkileyen bir şey olmadan yani dolar olmadığı için de sonuçta çok etkilenenler oldu. 18 liradan dolar bozdurup 13 liradan topladılar. 1 dolar da 5 lira tokatladılar piyasayı ya yani böyle bir servet transferi yok. Doların güçlü seyri ve Avrupa'daki kriz pariteleri etkiledi. Pariteleriniz mi etkilen? Google'lar mı kesik? Yaklaşık bir buçuk ay sonra dolar yine euroyu geçti. Ona geçti demeyelim de otoban etti diyelim. Enteresan. Enteresan mı? Evet Tereza ile ilgili çünkü haber. Çek model Tereza Maksova Bodrum'da günlerce aynı koyda demirli bir yatı takibi aldı. Denize attıkları çöpleri topladı. Bu kişilerin Türk olduğunu öğrenince de çok şaşırdı. Böyle. Tereza Maksova. Vay canına. Pardon Van canına. Oha vallahi ben de atladım bu seferki. Van canına. İranlı turistler Van'a akın etti. Esnaf Farsça bilen eleman bulmak için harekete geçti. Ne güzel değil mi bu? Övünülecek bir şey. Ne kadar güzel bir şey ya. Bizim vatandaşımızın alın pardon, vatandaşımız dedim, bizim dedim faşist oldu mu arada ama hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının alamadığı ürünleri almalarıyla övünüyoruz değil mi? Sabunmaya bak. Sabunmaya. Ankara'da Süleyman Kocabaş deterjan şirketi açtı. Hayır deterjan şirketi açmadı. Sabun topu diye bir icat bu. O kadar çok insanı öpmüş ki. Anam anam anam öyle böyle değil. Sığır Bank'ın ikinci aşaması. Sığır Bank'ın ötesine geçmiş herif. Sabunla. Ya saçmalamayın onu mu söylüyorum ya? Of hakikaten aklınız kötülüğe çalışıyor. Harbi sabun topu yapıyor. Erşen Kuner ile ne alakası var güzel kardeşim? Ondaki sabun aynı sabun mu? Hayır amaç aynı olabilir de. Ünlüleri reklamlarında oynattı. 40 bin kişiyi dolandırdı. Yakalanınca da suçu sosyal medyaya attı. Olumsuz haberler çıkınca sistem tıkandı. Paraları ödeyemedi Yani diyor ki şair burada. Aslında diyor haberler çıkmasa insanlar diyor rahatsız olmasa. Ben daha diyor ne öperdim bunları diyor. Of of diyor yani ele bele değil diyor. Ama diyor sosyal medyadan bir patladık diyor. Sabun topu yaptırıyor ya. Yapın diyor bunun diyor acayip müşterisi var. Vallahi çok klasik hikayedir bu. Dolandırıcılıkta bunun bir adı vardı ya. Duratırlarsam söylerim buna bir şey deniyor. Bunun bir adı var. Biriktirmeyle ile alakalı bir şeydi ne olduğunu unuttum da. Şöyle yapıyorsun bunu. Değerini kendin belirlediğin, insanlar tarafından değersiz görünen bir şey üretiyorsun ya da bir şey çıkartıyorsun ortaya. Mesela diyorsun ki Deniz kenarında yaşayan insanlar gidiyorsun bir sahi sitesine ama e, şeyin e, dedikodunun bol olduğu bir yer olması lazım. Bizim ülke zaten buna hazır. Gidip orada diyorsun ki mesela ya deniz kenarında buranın deniz kenarında e, kırmızı çakıl taşları varmış. Hocam onlardan toplarsanız biz alıcısıyız. Millet birbirine diyor ki mal mı la bu? Kırmızı çakıl taşı ne? Sonra içeriden 2-3 kişi başlıyor sahilden toplamaya. Sahilden kırmızı çakıl taşlarını topluyorlar bu şirketin tırnak içi şirketin temsilcisi geliyor ismini hatırlayamıyorum şimdi biriktirmekle alakalı bir şeydi yani öyle bir ismi vardı dolandırıcılık literatüründe geliyor diyor ki topladınız mı mesela bir çıkıyor çocuklardan bir tanesi çıkıyor diyor ki ben diyor 25 tane buldum aferin abicim süpersin diyor 100 lira veriyor herif 100 lira. Bir anda ortalık dalgalanıyor. Anam diyor çakıl taşından 100 lira kazandı. Tanesi 4 lira. Köylü işi gücü bırakıyor. Ya da tatil sitesinde yaşayanlar deniz kenarına koşuyor. Herkes kırmızı çakıl taşı arıyor. Tamam mı? Buluyorsun buluyorsun. İkinci tur gelen. Diyor ki o süper. Yalnız diyor biz ödemede ilk başta 4 lira demiştik. Dedim yani burada çok var. Biz diyor bunun fiyatını düşürdük şu anda. 2 liraya düştü. Lan çakıl taşı sonuçta 4 lira olsa ne 2 lira olsa ne. 2 liradan bir tur daha alıyor. Tamam mı? Sen burada bir düzen oluşturduğunu zannediyorsun. Sonra bunun sonrasında dolandırıcılık hikayesinin devamında bir gün artık değersiz hale geliyor bu. Çünkü alım yapılmıyor. Bu arada o ilk topladıkları alttan satın aldıkları var ya onu el altından kendi düzeneğini oluşturuyorsun. Diyorsun ki ya hocam deniz kenarında gezmekle ömür mü geçer ya? Yani... Üşüteceksin. Cık. Yani nafis Hoca'ya yazacak. Mevzu çıkacak ondan sonra yarın bir gün. Ağrılar sancılar. Bunun toplanmışı var. Ben tanıyorum bunu. Nasıl yapacağız? Ben sana bunu iki buçuk liradan satarım. Tamam mı? Sen git oraya dört liraya okut. Kendi topladıkları ve senin iki liradan satın aldığın çakıl taşını iki buçuk liraya saplıyorsun onlara. Elli kuruş çakıl taşı başı Çakıl taşı ya. Yani normalde denizde sektirdiğin hikaye. Saplıyorsun. Bunları hepsi topluyor. Bu arada 2,5 liradan alındığını öğrenenlerden bazıları diyor ki benim evimde sağlam para var hocam. Ben bunu blok alayım. Hocam sana satarım diyor. Yani sana bir seferde 6000 bin tane satarım. Ama diyor 2,5 liradan veremem. Çünkü diyor bunu bir seferde çıkartırsam ben de zarar edeceğim. Sana 3,5 liradan satarım. Elif düşünüyor. 3,5 liradan alsam 4 liradan. Ha, yine zekâde. Ver. Toplattığı çakıl taşını İlk verdiği o ilk çocuğa verdiği 100 lira var ya. O 100 liralık fiyat bir kere kullanılıyor. Kalanı aynı çakıl taşını toplatıp satıyor insanlara. Ondan sonra toz oluyor. Elinde bir sürü kırmızı çakıl taşıyla kalmış milyonlarca insan. İşte sabun topu yapanlar. Banyo topu bunun adı. Banyo topu yapanlar. Ne diyor abi? Sosyal medyada patlamaya edik iyiydi diyor ya. Orada patladık o sıkıntı oldu. Para ediyor o yüzden ödeyemedim. Niye? Çünkü sistemin devamı yeni keriz gelişine bağlı. Hani o işte hop hop hop ying yang ceketi var ya Kenan Şeranoğlu Titan zinciri saadet zinciri. Sistem böyle çalışıyor. Alttan yeni keriz girmezse üsttekiler yaşayamıyor. Keriz girişini durdurduğun anda sistem patlıyor. Burada çakıl taşı, kırmızı çakıl taşı kalsın aklında işte. Ve bir diyor ki olan diyor ya yani şu duyulmasa süper gidiyorduk be. üf. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz doğrudur ama demokrasi zaten böyle bir şey biz aynı şeyi inanmak zorunda değiliz biz aynı ülkeyi seviyoruz bu bizim için yeterli farklılıklarımızı da hayata zenginlik olarak yansıtıyoruz yeter ki birbirimizden korkmayalım konuşmaktan küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşmaktan korkmayalım çünkü bunu yaparsak ayrılmanın önüne geçeceğiz zaten rahat yapabiliriz yeter ki tırsmayalım gözlerimizin içine bakarak konuşabilelim birbirimizle. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar abone olduktan sonra yayını beğendilerse eğer şu yukarı doğru baş parmak işaretine beğen düğmesine dokunmaktan imtina etmesinler ee, YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı verebilir miyim sorusunun cevabı evet isterseniz. İsterseniz öyle mecburiyetiniz yok. Katıl düğmesiyle süper chatle süper stickerla yapabilirsiniz bunu. Ya da patreon.com'da ünsal ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com ünsal ünlü. Ama bütün bunlar isterseniz. Benim sizden ricam lütfen burada olun. Çünkü bu yayına verebileceğiniz en büyük destek bu. Birbirimizden korkmadan, birbirimizi unutmadan ve birbirimizden vazgeçmeden konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde çok şık bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.